0: A paz de Jesus para você, muito bom dia, quero convidar você, a, nesse momento que você está cultuando conosco, adorando conosco, você não está só assistindo, seja você membro da Igreja Batista Supere, da nossa família na fé, seja você de outra família na fé, seja você que vai assistir e também celebrar conosco ao Senhor depois, no novo horário, você vai a, celebrar Ouvindo a palavra e a celebração ah, num outro momento, nós queremos dar as boas-vindas a vocês. Obrigado pelo carinho, a igreja, não só o carinho de hoje, mas o carinho que tem sido revelado, a lealdade em amor ao Senhor e a sua palavra todos os dias desses 11 anos que eu e a minha família estamos aqui. Ah, eu e a minha família, nós somos gratos, somos felizes de servir neste lugar. Nós não estamos aqui por falta de opção, nós estamos aqui por chamado, por convicção. O Senhor disse que era para nós estarmos aqui. E isso é algo ah, declarado publicamente pela família, pela minha esposa e pelos meus filhos. Então, nós somos estamos muito felizes de estarmos aqui juntamente com todos vocês. Obrigado pelo mimo, por dois motivos. Primeiro porque todo mundo ama receber presentes, eu também amo receber presentes. E mesmo nesse momento desafiador, contribuíram com uma forma carinhosa e eu acredito, nos deram uma cesta linda e também abençoaram a vida de membros da igreja que estão produzindo essas cestas. Então, isso torna o presente muito mais especial, abençoando e sendo abençoados. Glória a Deus por isso, meu irmão, vamos conversar um pouquinho mais, você amigo, você querido visitante, sobre a nossa vida ah, durante este momento desafiador e pós este momento desafiador. Ah, muitas pessoas estão conseguindo superar esse momento com grandes expectativas, com amor, com fé, recebendo da parte do Senhor, porque estão abertas a receberem do Senhor toda a provisão física, emocional e espiritual, porque elas têm relacionamento com Deus, elas se renderam a Jesus e elas estão caminhando e elas estão conseguindo superar esses momentos que já estavam previstos na palavra de Deus, deveriam acontecer mas elas estão superando, super, suportando, avançando, conquistando, mesmo em meio a tantos desafios, porque elas fizeram uma decisão antes dessa pandemia, de viverem com o Senhor Jesus, de confiarem a Ele, a sua existência e a sua vida, e elas descobriram isso na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. E, mas existem também muitas pessoas que estão vivendo confusas, desesperançadas, estão nesse momento ah, perdidas, sem saber o que fazer, com dúvidas de como será a sua vida, a sua existência, a sua família durante e pós essa pandemia. É bem verdade que nós estamos vivendo um momento desafiador, sim. Nós estamos vivendo um momento em que muitas perguntas são feitas e poucas respostas as pessoas estão tendo. Eu também poderia me pegar ah, juntamente com você neste pensamento, mas eu quero dizer para você, sem ser arrogante, prepotente, ou me achar melhor do que você, mas nós temos passado por esse momento com o direcionamento do Senhor. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, através do João, escreve em João 14,6, onde ele afirma que ele é o caminho a verdade e a vida. Então, neste momento de incertezas, de muitas perguntas e poucas respostas, ah, nós precisamos reconhecer que realmente em nós, nós não temos muitas respostas, mas ao retornarmos para o Evangelho de Jesus, para as palavras de Jesus, para a vida centrada em Jesus, nós não ficamos perdidos em meio a uma pandemia, nós não nos sentimos desamparados e abandonados em meio a uma pandemia. Nós não nos sentimos enganados, apesar de tantas, mas de tantas informações desencontradas, mentiras sendo declaradas, informações que não são verdadeiras nem reais neste mundo de fake news. E para sermos libertos de tudo isso e voltarmos a trilhar a nossa vida, com um pouco mais de segurança, com fé, com expectativa, sem perdermos o prazer pela vida, nós precisamos de um retorno rápido ao Senhor Jesus e aos Evangelhos, porque o convite que eu quero fazer para você hoje é para que você viva novamente uma vida, não a que você tinha antes desta pandemia, mas pós-pandemia, e isso é importante trazermos à memória neste momento e sermos lembrados das verdades explícitas na Palavra de Deus, pois é através do Evangelho de Jesus que nós nos encontramos com Jesus. É através do Evangelho, que é a Palavra de Deus, os Evangelhos, sobre o que escreveram sobre Jesus, o que comunicaram sobre Jesus, é que nós nos encontramos com Ele, a Palavra de Deus. Em momentos em que as pessoas estão perdidas, elas precisam de um caminho, ou elas precisam do caminho. No momento de mentiras, as pessoas precisam e elas querem buscar e encontrar a verdade. E no momento de morte, as pessoas querem encontrar a vida. E Jesus conquistou tudo isso para nós. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque foi ouvindo o Evangelho que eu fui regenerado em Cristo Jesus. Foi através de ouvir a pregação da Palavra de Deus, que eu tive novamente a oportunidade de recomeçar, foi através da pregação do Evangelho de Jesus, do ensino, do compartilhamento dos Evangelhos, contando sobre Jesus, sua origem, seu propósito, e onde nós estamos incluídos nessa história linda de amor de Deus para conosco, que eu recebi o meu chamado e disse não para quase tudo na minha vida para ceder Deus. Ao chamado do Evangelho de Jesus. E eu digo quase tudo, porque a minha vida continua dizendo não para os outros projetos pessoais, para continuar firme no chamado em Jesus e para Jesus, para servir como missionário. Foi através do Evangelho de Jesus que eu consegui encontrar a verdadeira, o verdadeiro sentido da minha vida e o propósito da minha fé. E hoje nós vamos compartilhar esse tema: o Evangelho Puro e Simples. Porque nós queremos trilhar o caminho, nós queremos viver a verdade e nós queremos desfrutar da vida. E é possível, mesmo em momentos desafiadores, nós estarmos caminhando com segurança, pois a nossa segurança não vem de nós, vem do Senhor Jesus. Por isso eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Certa vez eu fui arguído por um amigo como eu poderia... Ah, no meio acadêmico, como eu poderia acreditar nas palavras, ou na palavra de Deus, na Bíblia, se ela foi escrita por seres humanos. Eu perguntei a ele se ele acreditava em todos os conceitos, teorias e filosofias que norteavam o nosso jeito de ser e viver no mundo. A resposta dele foi que sim, e eu respondi para ele, a única coisa que me difere é o, o objeto, o foco da nossa decisão de crer. Você decidiu crer em homens, eu decidi crer em Jesus Cristo e na condução do Espírito Santo de Deus, trazendo as verdades dos céus sobre a minha vida. A única coisa que difere a minha vida da sua vida é que nós decidimos crer em coisas diferentes. Eu decidi crer no Evangelho. Eu decidi crer no Evangelho, sem ofendê-lo, sem agredi-lo. Certa vez eu fui arguído por alguém que é da mesma fé ou pelo menos professa ser da mesma fé. E não são poucas vezes que pastores são arguídos em relação a isso. E certa vez alguém me questionou o seguinte, como é que você pode acreditar em um livro escrito por homens sem que haja nenhuma corrupção nele? Sem que haja alterações humanas contrárias à vontade de Deus sobre este livro? Nós precisamos às vezes refletir um pouquinho a, sobre as perguntas que as pessoas nos fazem Mas nós podemos também voltar a crer Ou continuar crendo Que assim como o próprio Jesus falou Que o Espírito Santo cumpriria o papel De nos dizer aquilo que nós deveríamos compartilhar Com as outras pessoas em prática E esse foi um dos momentos Em que o Espírito Santo rapidamente me trouxe à memória Algumas informações importantes sobre isso E aí elas foram apresentadas como pergunta Como por exemplo você crê que Deus existe? Eu perguntei para ele. Ele, sim, creio que Deus existe. Você crê que Deus criou toda a natureza, o sol? Você acredita que da boca de Deus, da palavra de Deus, ele disse, haja, e o sol, aquela, aquela bola enorme, queimando em explosões atômicas a todo momento, gerando fogo constante, dia e noite. Foi Deus que criou? Sim, acredito. Eu falei, você acredita que Jesus nasceu de uma virgem, e ela foi ali a, a geradora da ação do Espírito Santo de Deus, aí ele já começou a me olhar atravessado, eu percebi que ele não acreditava tanto assim, e eu fiz uma outra pergunta para ele, então você está afirmando para mim, que você acredita que Deus foi capaz de construir o sol através da sua boca, que Deus foi capaz de trazer a criação, tudo o que existe mas Deus não seria capaz de conduzir com seu santo espírito homens imperfeitos como eu e você para transcrever a sua vontade e o caminho para nós na sua palavra sem que houvesse a interferência prejudicial dos homens em relação à essência das verdades pronunciadas, declaradas, presenteadas por Deus para nós então, você acredita que Deus é Todo-Poderoso, Criador da Terra e do Universo. Diante de milhões, trilhões de galáxias que nós podemos contar, Ele é o Criador. Mas o Espírito dEle não teria a capacidade de conduzir seres humanos imperfeitos na proteção da sua mensagem para que chegasse até nós? E com muito carinho, amor, mas também com um pouco de deboche, porque nós somos humanos, né? Eu falei, você precisa aprender a lidar com a sua incoerência. Eu aprendi a lidar com a minha decidindo crer, nós cremos no Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus é puro e simples, só que nós vivemos em um período em que as pessoas, não só neste período, mas nos períodos anteriores, elas começaram a querer reinventar coisas que nunca existiram, e hoje a verdade do Evangelho, do que o Senhor Jesus ele, como resposta do amor de Deus para nós, revelou, ensinou, declarou, conquistou, falou que vai acontecer coisas que também já aconteceram, começaram a ser obstruídas, escurecidas, isoladas e enterradas pelas incoerências humanas. E hoje nós vamos fazer um resgate do retorno ao Evangelho puro e simples de Jesus. Pois não há nada de novo debaixo dos céus em relação ao que os seres humanos podem produzir. Porque a própria palavra de Deus diz em Apocalipse que o Senhor Jesus está fazendo novas todas as coisas, e se nós queremos viver coisas novas, nós precisamos buscar acima dos conceitos humanos, nós precisamos buscar em Jesus, na sua palavra, porque se você deseja viver algo novo, o evangelho do Senhor Jesus, ele revela as coisas novas que foram produzidas por Deus, mas que ele desejou compartilhar comigo e com você em momentos como este, em momentos passados, mas para usufruirmos e vivermos também os momentos vindouros que Ele reservou para cada um de nós. Eu estava contando aqui um exemplo com os nossos irmãos, aqueles que nos servem aqui na técnica, na projeção, no som, na imagem, na intercessão, sobre um exemplo de quando eu fui a Israel. Quando eu fui a Israel, eu fui com a caravana do pastor Carlito Paz, ele foi o nosso professor, o nosso pastor e juntamente com um outro guia também, eles estavam nos explicando a história, e quando você chega lá em Israel, em Jerusalém, você quer encontrar o que você leu nas páginas da Bíblia, exatamente como está lá, mas isso não foi possível, pelo menos tudo não foi possível, tem muita coisa que é possível ver, mas muitas outras não são, mas é uma viagem para estudo, para meditação, pisar onde Jesus pisou, de maneira extraordinária e inexplicável, Eu já cria antes de estar lá, eu já acreditei, eu já me entreguei, eu já confiei antes de estar lá Mas estar lá foi algo muito especial, foi como se eu estivesse voltando à minha terra natal, o local onde eu nasci, o ambiente onde eu cresci ah, e fui criado E ao chegar lá, nós tínhamos o guia e nós tínhamos o pastor Calito que nos ensinavam, compartilhavam conosco E eu pude perceber através de todas as invasões que aconteceram em Jerusalém que os destroços de toda a verdade que a Bíblia narrou estavam encoberto por entulhos. Porque cada povo dominante que chegava, desde a época as épocas mais remotas, período persa, babilônico, e depois por aí vem é, grego, romano, bizantino, e todos os povos que vinham dominar Jerusalém, eles destruíam e pegavam aqueles entulhos e soterravam toda a história original. Então, criou-se camadas, chamados Teo, lá, que são montes ah, gerados pelos homens por entulhos, por terras. E eles sobressaltam como se fosse montes, obstruindo e tapando a verdade da história. Mas nós que conhecemos a Bíblia, conseguimos lá ver a essência da verdade, conseguimos ver a verdade. O Evangelho de Jesus e a Bíblia nos ajuda a nos, nos ajudam a desenterrarmos as verdades que outrora foram obstruídas, foram tapadas pela sua história de sofrimento, pela história dos erros cometidos ah, nos primeiros momentos da igreja, antes da reforma protestante e até no início, ah, depois da reforma protestante ou hoje também, algumas correções. A palavra de Deus e o Evangelho de Jesus que fala sobre ele e o Evangelho de Jesus que revela a grande história de amor de Deus por nós se revelando, revelando seus planos para aqueles que ele deseja viver, abençoar e conviver eternamente, pode ser novamente resgatada através da convergência da nossa vida, da nossa mente com fé aos evangelhos. O evangelho puro e simples é possível de ser vivido, de ser compartilhado, de ser multiplicado e é ele que vai nos conduzir a Jesus, que é o caminho a verdade e a vida, então se você precisa estar trilhando um caminho porque está se sentindo perdido, eu te convido a trilhar o caminho que é Jesus, se você está vivendo com medo das incertezas, por tantas mentiras que os homens outrora professam nas redes sociais em todos os momentos, eu quero convidar você para retornar para o evangelho puro e simples, para Jesus, e se você está precisando de vida. Não somente esta vida, mas a vida que Jesus conquistou, que Deus decidiu doar em Jesus para você. Você é convidado a trilhar conosco um recaminho, uma viagem novamente aos Evangelhos de Jesus. E hoje nós vamos meditar um pouquinho no Evangelho de Lucas. E vamos trabalhar as verdades escritas sobre Jesus Através da sua vida e, do seu, e da sua história narrada por Lucas Lucas ele não foi um apóstolo de Jesus tá? Lucas foi um discípulo de Jesus Algumas pessoas cometem esse erro De acharem que Lucas conviveu com um Jesus histórico Aquele que viveu aqui em carne e osso Não, ele não viveu Mas Lucas ele é um historiador Lucas é um discípulo, Lucas é um médico A história bíblica diz que ele escreveu tanto o evangelho de Lucas Através de pesquisas, de histórias De conversar com pessoas que conviveram com Jesus Que tiveram os testemunhos vivos de Jesus O testemunho ocular E ele começa a pegar uma série de informações E ele começa a escrever o evangelho de Lucas E ele escreve a um amigo que ele denomina Teófilo que é a junção da palavra grega, teos com filós, que tem o significado de amigos de Deus. E tem alguns historiadores que dizem que, na verdade, o escrito dessa carta foi especificamente para todo o povo de Deus, aqueles que se tornariam amigos de Jesus. Mas há outra linha que diz que não, que Teófilo realmente é uma pessoa e essa carta foi direcionada a ele, ou o Evangelho foi direcionado a ele. Mas Lucas também foi autor de Atos dos Apóstolos ele esteve com Paulo na prisão, quem viu o filme de Paulo, foi de forma muito clara ali a narrativa do grande parceiro que Paulo tinha, que era Lucas, e Lucas, ele também escreve atos dos apóstolos, ou atos do Espírito Santo de Deus, em todos eles, eles têm um objetivo, de apresentar Jesus como o filho do homem, de apresentar a sua história, de apresentar a sua perfeição, mostrando-nos através da humanidade de Jesus a sua compaixão, mostrando o seu plano redentor, Lucas aparentemente ele não tem propósito nenhum de que as pessoas estivessem duvidando do que ele tinha escrito, porque era real esse livro, ele foi escrito aproximadamente, dizem os historiadores, 30 anos após a existência de Jesus aqui nessa terra, muito próximo, tinham testemunhas oculares ainda, dos grandes feitos de Jesus, da sua ressurreição, porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que após a ressurreição de Jesus, ele conviveu entre nós ainda, mais de 40 dias, ele esteve se revelando como ressurreto para os seus discípulos, e para mais de 500 pessoas, e esse testemunho chegou até nós. Esse é o terceiro livro do Novo Testamento e relata a vida e o ministério de Jesus, detalhando os acontecimentos entre o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e também a perspectiva do seu retorno. E esses versículos nos levam novamente a voltarmos o nosso foco para a verdade que outrora foi obstruída. Lembra que eu falei com você? Eu não sei quais são os fenômenos, os pensamentos, os sofrimentos, as situações, os ataques de Satanás que estão tentando bloquear a sua mente, gerando em você alguns conceitos equivocados em relação à obra a vida, as promessas, o perdão, a salvação e o retorno de Jesus. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai retornar ao Evangelho puro e simples e vai voltar a viver a vida simples, não simplista, que Jesus conquistou para você. E você que ainda não fez uma decisão lá de Jesus, eu quero te convidar a tomar uma decisão já neste momento. Decida ouvir, ter uma experiência e a sua fé vai ser aumentada e acrescentada à medida que você buscar, porque o convite a, dessa grande revelação de amor de Deus, que é o Evangelho, apresentando a grande demonstração de amor de Deus e de Jesus, é um convite para nós buscarmos essa verdade, então não espere que o caminho chegue até você. Ele está chegando nesse momento através da pregação do Evangelho. Mas você precisa ir em direção ao caminho que é Jesus. Não espere a vida plena acontecer do nada. Jesus te convida a ir até Ele, porque é nele que habita a vida plena. Se você deseja viver a verdade, diante de tantos equívocos e enganos, não fique esperando a verdade cair de paraquedas até você. Ela já veio, se fez carne se fez pecado por nós, foi crucificado, ressuscitou, deixou todos os exemplos, se revelou como testemunho, deixou o Evangelho, para que você se aproxime da verdade. Então, dê agora um passo diário e constante em direção ao Evangelho de Jesus. O Senhor nos convida a vivermos este Evangelho. Eu quero ler com você, Lucas, ah, no capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, no sexto mês... Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, uma virgem prometida em casamento. a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse... Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e dará o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo A cobrirá com sua sombra Assim, aquele que há de nascer Será chamado santo Filho de Deus Perceba, não é filho de Maria somente É filho de Deus E primeiro, antes de ser filho de Maria, é filho de Deus Assim, aquele que há de nascer Será chamado filho de Deus Também Isabel Sua parenta Terá um filho na velhice Aquela quem dizia que era estéreo Já está em seu sexto mês de geração Pois nada é impossível Para Deus E a resposta de Maria ao Evangelho A revelação das verdades dos céus Dos propósitos de Deus para a terra Esse é o propósito do Evangelho Foi a seguinte E deve ser a sua resposta hoje já Nesses primeiros momentos Sou serva do Senhor E tudo aquilo que o Senhor disse agora sobre mim Que aconteça porque eu creio, me rendo e me entrego mesmo com as dúvidas que pairam e os medos que pairam pela minha limitação de não entender todas as coisas. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Essa é a atitude que devemos ter logo no primeiro momento. De ouvir o Evangelho, que foi revelado as coisas insondáveis aos homens mas que Deus decidiu revelar, que se encarnou como a palavra Jesus Cristo e nos convida a uma nova vida e a uma nova reconstrução e uma nova construção para você, que nesta manhã vai decidir estar tendo um encontro íntimo, pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. O que, que esse evangelho revela para nós? O que esse evangelho nos convida a ser, a fazer, a viver, a esperar para estes tempos e para os tempos futuros O Evangelho do Senhor Jesus é a revelação do grande amor de Deus por nós Não nos deixando perdidos nessa terra Então nós vamos aqui relembrar o que os Evangelhos Mas principalmente agora, neste momento, Lucas Veio trazer como um presente de Deus para nós Algumas verdades que devem reger a nossa vida Reger a nossa existência dominar o nosso pensamento, conduzir os nossos passos para os próximos dias, verdades absolutas que não mudam no momento de pluralismo ah, religioso, de pluralismo entre as verdades, num período de, de sincretismo espiritual, neste momento que as pessoas vão estar muito frágeis, por causa de tantas incertezas que elas tinham rodeado a sua vida, as suas famílias e os seus dias. É um tempo dessa desestabilização acontecer, para que você não se perca em você mesmo, e você retorne ao o Evangelho de Jesus, pois Ele é o poder de Deus para reconstrução, salvação e para nos conduzir à eternidade. Então, o Evangelho por e Simples vem apresentar algumas verdades para nós, que foram obscurecidas pelos religiosos, pelos estudiosos, por Satanás, pelas experiências, mas em Jesus nós somos libertos dessa cegueira e voltamos a ver de verdade. Então, um, primeiro eu quero compartilhar com você, o evangelho puro e simples veio nos apresentar a vida de Jesus e o plano de redenção para os homens. O evangelho puro e simples de Jesus veio nos apresentar a vida de Jesus, o jeito que ele viveu, o propósito, mas também o plano de redenção para nós. Então perceba, Deus nos ama. Ele enviou os seus profetas preanunciando a vinda de Jesus. Jesus vem ao mundo, como ele viveu é como nós devemos viver. O que ele fez é como nós devemos fazer. Se nós queremos a verdade e a vida, se nós queremos de verdade o caminho verdadeiro, ele se apresentou como um caminho e com um propósito, a redenção de nós seres humanos. Então o evangelho fala sobre Deus. O evangelho é a revelação de Deus e a revelação do seu grande amor. Com que propósito? Com o propósito de buscar e salvar aquilo que estava perdido. Eu e você de buscar e salvar uma humanidade que, no momento como este agudo de pandemia, revela-se o que há de pior, mas revela-se o que há de melhor no Evangelho. Porque aquilo que está sendo revelado de melhor, pode ter certeza, não veio de homens puramente e simplesmente de homens. Veio do nosso bondoso Deus e Pai. Porque a Bíblia diz que não há nada de bom que aconteça na Terra, que não venha dos céus, do nosso Pai, o Pai das luzes, que revela toda a sua bondade, até para aqueles que ainda não reconheceram isso, mas são tomados pelo convite do Espírito Santo de viver a bondade aqui na terra. Então, o Evangelho Puro e Simples revela para mim e para você que, neste momento, ah, nós precisamos reconhecer novamente que estávamos perdidos, que o Senhor Deus, Ele se inclinou para nos resgatar dos caminhos equivocados que nós tomamos no passado e continuamos a tomar nestes momentos, porque é isso que a nossa vida projeta, é isso que ela produz quando estamos afastados de Cristo, do seu Evangelho e de Deus. A palavra também revela que nós não fomos chamados para sermos sermos iguais a Jesus, como Jesus, mas o Evangelho revela a mim e a você, que nós fomos chamados para sermos discípulos, aprendizes de Jesus. Algumas pessoas recusam o Evangelho de Jesus por não entenderem o seu plano completo, elas acham que é um chamado à perfeição Elas acham que é um chamado para elas serem iguaizinhas a Jesus Isso não é verdade, sabe por quê? Porque se eu digo para você que o Evangelho tem como propósito final De que você seja igualzinho a Jesus Você vai se achar incompetente para tal E essa foi uma mentira apresentada pelo Por algumas pessoas que leram os Evangelhos E tentaram ensinar os Evangelhos Não por maldade, talvez por ignorância mesmo E falta de conhecimento revelando que você tem que ser igualzinho a Jesus na terra deixa eu falar uma coisa para você Jesus é único, Jesus é soberano Jesus é rei dos reis ele é o salvador da humanidade não há ninguém comparado a ele e ele revelou isso no evangelho que foi escrito sobre ele e as pessoas que perceberam isso viram opa, espera aí Jesus não quer que você seja perfeito como ele foi ele veio nos garantir a perfeição pelo seu sacrifício porque você será perfeito como ele foi e a perfeição foi conquistada nele. Mas enquanto você vivia aqui nessa terra, ele é o exemplo maior a ser seguido. Você é convidado a ser discípulo dele, você é convidado a ser aprendiz de Jesus, você é convidado a ser seguidor de Jesus, porque não fomos chamados para sermos como Jesus, mas para sermos seus discípulos, seus aprendizes, seguidores. Sabe por quê? porque tem muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho, dizem, isso não é para mim, porque eu me conheço, eu sei das escolhas erradas que eu fiz, e aí elas não conseguem reconhecer na explanação do Evangelho, na comunicação do Evangelho de Jesus, que o Evangelho é para nós, que Jesus é para nós, primeiro, para a nossa salvação, e depois, para o nosso aperfeiçoamento. Jesus veio para nos libertar das cadeias do pecado, e é isso que o Evangelho comunica. Jesus veio salvar uma humanidade destruída. Jesus veio curar uma cultura destrutiva e doentia. Não tem a ver com práticas culturais, a maldade que nós estamos vivendo no mundo. Tem a ver com o um homem que se perdeu em sua própria ganância e no culto ao seu próprio ego e aos seus projetos de poder. E Jesus vem nos resgatar disso, pois o Evangelho é a revelação do amor resgatador e redentor de Deus para comigo e contigo. É isso que o anjo fala para Maria. É isso que o anjo fala também em Mateus. Eis que trago boas novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Esse é o Evangelho. O significado da palavra em grego significa boas novas boas novas, é que se existia alguma coisa boa na terra, Deus trouxe a verdade e a bondade acima de todas as bondades dos homens para a terra e a dele, quando nós não reconhecemos isso que precisamos de um salvador e que o evangelho é poder de Deus para nos libertar, quando nós amamos esta palavra, quando nós nos submetemos em obediência a essa palavra, nós somos tomados de uma incapacidade de entender o processo do Espírito Santo na nossa vida. E aí o convite é para você entender que você não foi criado para ser como Jesus agora, mas para você ser seguidor de Jesus, para você ter referência, para você tê-lo como caminho, para você seguir com segurança alguém que vai te levar à verdade, porque Ele é a verdade, para que você consiga a vida, como diz João 14,6, Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você precisa ter como referência a vida, a obra e as palavras do Senhor Jesus. Porque senão, você é tomado, tomado, por atribuições que não lhe pertencem. Quando você olha para Jesus e é apresentado Jesus que não veio te salvar, mas que você tem que ser igual a Ele, você pode negligenciar a obra redentora de que você precisa ser salvo por Ele, de que você precisa ser perdoado por Ele. Você começa com o espírito de competitividade, querer ser melhor do que Jesus e ter as atribuições que só Ele tinha, e você começa a querer ser melhor do que os outros. Mas o chamado do Evangelho é para que você não se comporte dessa maneira, você deve ter Jesus como Senhor, como Salvador, receber o perdão, a graça e o amor dEle, e começar a trilhar os passos que Ele deixou em palavras, em ações e também em propósitos. Sabe por quê? Porque você precisa ter um cuidado, Cuidado para não se achar perfeito, porque quando você olha para Jesus e diz, ah, eu tenho que ser como Jesus, algumas pessoas confundem o ser como, não como ser parecido, mas ser igual e não existe ninguém igual a Jesus e você começa a se sentir muito perfeito e você se acha quase perfeito e começa a tomar para si uma autoridade e atribuições que só pertencem a Jesus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, muitas pessoas que não entendem a apresentação da vida de Jesus e o plano de redenção para os homens, não recebem como presente, mas começam a se sentir que devem ter as atribuições de Jesus, de condenar, de ficar julgando pessoas, de estar sendo colocado como única verdade, e nós não somos a verdade, o mundo não é a verdade, essa situação que nós estamos enfrentando não é a verdade, as soluções humanas não é o caminho, e a vida plena não vai ser conquistada num novo governador ou no levantamento de um grande líder mundial que vai dar todos os direcionamentos para que todos os problemas da Terra se resolvam. Não, não. Só Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus revela essa verdade. Eu e você precisamos de salvação e de redenção. Lucas 1, 3, 4, diz o seguinte: olha o que, que Lucas diz, olha, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-lhes um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, amigo de Deus, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Eu estou fazendo aqui o mesmo papel de Lucas, comunicando o Evangelho de Jesus, para que você receba a nova vida em Jesus. Tudo que precisamos saber está nos evangelhos, a vida plena em Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem uma segunda coisa, o evangelho puro e simples de Jesus, também veio nos apresentar que, por meio de João, a unidade da missão sacerdotal foi dada à igreja. Veio nos revelar e apresentar também que, além da redenção, a verdade revelada por meio de João revelou a unidade da missão sacerdotal da igreja. Olha o que, que diz Lucas, capítulo 1, versículo 5 a 6. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram juntos, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O que, que significa isso? A unidade por meio da missão dada à igreja sacerdotal é que o Senhor conduziu a história e entregou essa mensagem do Evangelho à igreja dele. Aqueles que foram chamados para cuidar, para zelar, mas também para compartilhar e ensinar outros. Essa unidade da missão sacerdotal da igreja é revelada também nas cartas pastorais que nós somos o povo do novo sacerdócio de Cristo, que foi uma mensagem verdadeira entregue à igreja, e essa igreja precisa viver essa mensagem que é o Evangelho, que essa mensagem precisa ser preservada na sua simplicidade, na sua essência, que essa mensagem precisa ser compartilhada e confiada a outras pessoas, porque antigamente o Evangelho, ele era único e exclusivo somente para as castas mais ricas os saduceus, os fariseus e caminhando até os momentos onde ocorre a reforma protestante, e contrariamente ao que o próprio evangelho dizia, o Senhor conduziu com seu espírito, pessoas a estarem dando publicidade, amplitude à missão da igreja em unidade, porque todos nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as grandezas, o evangelho, essas são as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho fez de nós todos, todos, reinos e sacerdotes em Cristo Jesus. E essa mensagem ela foi comunicada de maneira constante na história. Para a mim e você. Ah, se nós não tivermos unidade nessa mensagem de que todos nós Somos, agora, os mensageiros do sacerdócio da nova aliança, mesmo tendo pessoas específicas em cada dom. Eu recebi o dom de pastorear uma igreja. Talvez você recebeu o dom do pastoreio o cuidado, com pequenas células, com pequenos grupos menores. Talvez você tenha recebido o chamado para servir em outras áreas, mas todos nós somos reconhecidos da mesma maneira diante do Senhor. Somos sacerdotes e mensageiros desse evangelho onde Deus te colocou, você deve produzir a verdade desse evangelho puro e simples, que todos nós somos iguais perante Deus, não só deveríamos ser todos iguais perante a lei, com atribuições diferentes, e essa é a mensagem da igreja, não importa se eu sirvo na limpeza, não importa se eu sirvo, em tudo eu devo comunicar o evangelho de Jesus não importa se eu estou na transmissão, ali na câmera quando necessita, não importa se eu estou no som ou na iluminação, não importa se eu estou no drive-thru, não importa se eu estou na minha empresa, eu sou sacerdócio real e nação santa. Essa é a mensagem do Evangelho. E nós devemos viver em unidade, gratos a Deus por isso. Lucas, capítulo 1, versículo 11, diz, Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. A comunicação do Evangelho veio por aqueles que foram chamados para proteger essa mensagem e depois dar publicidade a essa mensagem. Mas toda ela veio por meio da igreja. O Evangelho é comunicado por meio da igreja. É a igreja que recebeu esse poder e essa missão de comunicar as boas novas de Deus para o mundo. E você é convidado nesse tempo a levar as boas novas para as pessoas que o Senhor convida a elas para elas fazerem parte de um reino e se tornarem aquilo que foram criadas para ser. Zacarias ministrava no templo e João ministrava onde? Nas ruas. Você vê o que que o anjo revelou a Maria? A sua parenta Isabel também está grávida. Aquilo que os homens falaram, que era impossível de acontecer, aconteceu. E tudo isso para que o evangelho do Senhor seja entregue. João Batista foi o que preparou o caminho de Jesus no deserto perceba, homens receberam o evangelho no templo, comunicaram no templo, através do exercício da prática do evangelho, João Batista foi o pregador das ruas, João Batista foi o pregador dos desertos, ninguém é superior um ao outro, mas a unidade na pregação do evangelho, seja na casa, seja na célula, seja no trabalho, seja na sua empresa, você pode ser um empresário e pregar o evangelho puro e simples lá, e depois nós voltamos no domingo, na segunda, quando essa pandemia acabar, na terça, na quinta, para celebrarmos a nossa unidade que foi vivida no cumprimento da missão de propagar a verdade do Evangelho de Jesus a todas as pessoas onde Deus nos colocou. Porque o Evangelho de Jesus é a unidade, independentemente da diferença do espaço geográfico em que este Evangelho é pregado. Pregue o Evangelho de Jesus pura e simples na sua casa. Pregue vivendo. Pregue gerando unidade e amor. Pois onde há unidade, quer dizer, onde há pessoas pacificadoras, que levam a paz e não à guerra, ali há a pregação e a vivência do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus e a unidade dele nos leva a estarmos entendendo que nós não somos melhores do que as pessoas. Como eu sempre digo aqui, nós precisamos entender que o Evangelho nos faz pessoas melhores para as outras pessoas, a começar para os membros da nossa própria família porque senão nós começaremos a ter os sintomas dos fariseus e saduceus. E deixa eu falar uma coisa para você, como a unidade no evangelho é importante, porque ela nos equipara em termos de importâncias para Deus e na capacidade de cumprirmos os propósitos dEle, mesmo sendo propósitos diferentes. Maria gerou Jesus, Isabel gerou João, todas elas foram objetos, entre aspas, quer dizer, canais, para a chegada do Evangelho até cada um de nós. Não importa a posição, o que importa é de você se sentir muito orgulhoso e feliz, porque você é o mensageiro e a mensageira do Evangelho de Jesus, poder de Deus, para libertar, dar direção, sinalizar a verdade e produzir vida plena sobre a vida das pessoas. Se nós não entendermos assim, nós vamos ter os sintomas dos fariseus e dos saduceus. E preste atenção numa coisa, todos nós temos impotencial, aqui dentro de nós, a possibilidade de voltar a nascer novamente um religioso fariseu ou saduceu, que se acha melhor do que os outros, que deseja ser o centralizador da verdade absoluta, não, não, a verdade absoluta Deus decidiu revelar os humildes, o evangelho de Lucas diz isso, quem era Maria? Vai na cidade de Nazaré para você ver um negocinho pequenininho, Lucas ele dá ênfase a essas pessoas simples que Deus usou, mas também as pessoas que já estavam conectadas com o reino de Deus, se nós não tivermos esse pensamento, nós vamos começar com o um falso moralismo, de viver assim com as pessoas, julgarmos as pessoas por suas ações, preste bem atenção nisso, julgar as pessoas pelas suas ações e nós mesmos pelas nossas intenções, quando a gente não vive a unidade do evangelho, vendo a importância que cada um tem, a gente age assim, são sintomas do farisaísmo e que existem em nós. Então, nós começamos a olhar para as ações das pessoas e condenamos as pessoas ao invés de condenarmos as ações. E aí, por que nós precisamos dar ênfase a isso? Porque o Evangelho não veio condenar pessoas o evangelho veio condenar as ações que as pessoas praticam, mas muito mais do que condenar, revelar aquilo que não gera condenação, mas gera libertação, sendo regenerado em um novo ser, ao ouvir o evangelho e seguir o exemplo de Jesus, quando nós não agimos assim, quer dizer, o evangelho não nos tocou, nós começamos a olhar para as pessoas, ver as ações delas, e através das ações, dar ultimato para elas, porque elas são somente aquilo que elas fazem. Então, aquilo que ela faz, eu vou julgá-la pelas suas ações. Mas quando eu faço as coisas erradas, sabe o que, é que eu faço? Não, a minha intenção não foi essa. Aí você é convidado a não olhar para as ações da, do que eu pratiquei, mas para as minhas intenções. O Evangelho nos trouxe unidade tanto na missão, e a missão significa também na nossa maneira de viver. Não podemos mais ficar julgando os outros pelas suas ações e quando nós nos equivocamos e erramos, que elas venham a ser convidadas por nós a olhar somente para as nossas intenções. Não, nós precisamos olhar para as intenções das pessoas. Olha, você cometeu uma atitude equivocada e errada. O Evangelho em Jesus veio te libertar e você agora tem um exemplo de como praticar a verdade. Sabe por quê? Porque eu também estive onde você está hoje e eu consegui através do Evangelho de Jesus ser liberto e viver em unidade com Cristo. Lucas 1, 26, 27. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Terceiro, o evangelho puro e simples apresenta por meio de Jesus a transcendência do reino de Deus. O evangelho puro e simples apresenta por meio de Jesus a transcendência do reino de Deus. O que, que significa isso? Significa que a simplicidade da vida e mensagem de Jesus nos leva a viver as grandezas de Deus, em Deus e com Deus eternamente. É isso. Apresenta o evangelho para nós por meio de Jesus um reino que não se revela somente neste mundo, mas também se revela neste mundo. Um reino que que supera os tempos, as épocas, que supera as pandemias, um reino inabalável, um reino que não está contaminado pelas agressividades dos homens, um reino que não está obscurecido ou foi deturpado pelo engano dos seres humanos, mas por um reino que está totalmente seguro, porque lá habita o seu Criador, habita o seu dono, o nosso bondoso Pai e Deus, e habita o Senhor dos senhores, Jesus Cristo nos céus dos céus, esse reino, ele ultrapassa os seus princípios, valores, a sua mensagem, ele é incorruptível, ele não está em decadência como o mundo está, como nós costumamos aqui, a reproduzir uma frase que nós ouvimos, não é nossa, mas o reino de Deus nunca esteve em crise, ele transcende a limitação humana, a maldade humana, por isso o convite que o evangelho nos faz, para vivermos esse reino, para desfrutarmos desse reino por isso que a simplicidade da vida e mensagem do evangelho que é Jesus encarnado nos leva a viver as grandezas de Deus nos leva a viver as grandezas em Deus e nos leva a viver eternamente com Deus então nós desfrutamos aqui nós compartilhamos aqui e também compartilharemos eternamente Lucas 1, 26, 27 olha o que, que o anjo revelou no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, olha o que, é que ele está dizendo aí, o reino foi entregue a Davi, simbolicamente e espiritualmente o reino de Deus começou lá onde Deus decidiu delegar esse evangelho de governo, não de escravidão, e governo significa dar direção, servir como Deus nos enviou para servir, revelar verdades, revelar justiça a Davi, mas de Davi Deus concedeu agora a Jesus Cristo e a Virgem Maria estaria sendo um instrumento para trazer esse evangelho até nós, o reino era de Davi, o reino agora é de Jesus e de todos nós que cremos a igreja de Jesus e também pode você ser incluído nesse reino, para viver esse grande propósito, as grandezas de Deus, com ele, para ele e eternamente com ele, quarto, o evangelho puro e simples de Jesus revela e apresenta Jesus como único soberano e rei único e soberano rei, qualquer coisa que apresente qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa, no lugar de Jesus como soberano, que apresenta outro exemplo que não seja Jesus, que apresenta um outro jeito de viver que não seja, como Jesus esqueça, o evangelho apresenta Jesus como soberano e como rei, Lucas 1, 32 e versículo 33, diz assim, a resposta do anjo revelando o Evangelho, já naquele momento que seria vivido e revelado por Jesus, olha Maria, ele Jesus será grande, e será chamado filho do Altíssimo, olha não seu filho Maria, você tem um papel especial, você foi uma serva extraordinária, mas ele é filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perceba que Maria tem um papel muito importante, mas o verdadeiro evangelho puro e simples diz que Maria não teve o direito nem de escolher o nome de Jesus, sabe por quê? Porque a soberania de Deus estava sobre o ato de manifestação de Deus na terra. A soberania de Deus não deu espaço para nenhuma interferência humana que pudesse trazer destroços, entulho, para a verdade e o evangelho revelou isso, Maria teve um papel muito especial, mas Maria depois teve outros filhos, Maria viveu a sua vida como uma serva do Senhor, mas a soberania é de Jesus, ele é o rei dos reis ele é senhor dos senhores, ele é insubstituível e nós somos chamados para vivermos com ele o caminho, a verdade e a vida e somos chamados para sermos seguidores dele e isso nos liberta de um monte de coisa que nós queremos viver e fazer, porque nós não somos soberanos, nós não temos o controle de todas as coisas, perceba num momento como este, o nosso convite é descansar em Jesus, porque nós não temos, não temos o que fazer neste momento contra esse vírus, mas nós temos muitas coisas a fazer, caminhar em direção a Deus, continuar reafirmando as suas verdades em Jesus, continuar clamando a Jesus, continuar servindo, continuar superando o nosso medo, nossas tensões, continuar vivendo uma vida de fé nele para reconstruirmos, porque ele é soberano, ele não foi pego de surpreso, tudo está sobre a sua vontade poderosa, soberana, ou sobre a sua vontade permissiva nos ensinando em todas as situações. Ele é o Senhor dos senhores. O convite do rei Jesus para mim e para você é encontrarmos o caminho que é Ele, é trilharmos o caminho que o Evangelho apresenta, que é Ele, e desfrutarmos da sua presença e do seu reino, mas também compartilhar. Compartilhar que Ele é poderoso, Ele é maior do que o seu medo, do que o seu pecado, Ele é maior do que a sua culpa, Ele é maior do que o vírus, ele é maior do que tudo e do que todos, porque o próprio Deus decidiu entregar a Ele e levantar o nome dEle acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse tudo o que existe no céu e na terra. Então, hoje o convite é para você reconstruir em Jesus. Quinto, o Evangelho Puro e Simples apresenta a chegada da era do Espírito Santo para empoderamento dos homens. O Evangelho Puro e Simples Quinto, apresenta a chegada da era do Espírito Santo empoderando os homens. Quinto, apresenta a chegada da era do Espírito Santo empoderando os homens. Sabe por que, que eu repeti? Para você entender que, assim como foi revelado a Maria, Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus presente para todos aqueles que desejarem o receber ele apresenta esse novo tempo em que Jesus ressuscitou após a sua crucificação, apareceu para as pessoas, deixou a relembrança da sua missão e também da sua promessa, olha eu vou acender os céus, mas vocês não vão viver sozinhos, eu enviarei o meu Espírito Santo, e o Espírito Santo que é Deus, Deus é Espírito Santo, é para empoderar os homens a não se desviarem, a não perderem o foco no mundo de superficialidades, no mundo em que até os alimentos agora não são alimentos de verdade. Irmãos, nós vivemos um mundo de tantas fakes que nós precisamos pegar agora a embalagem dos alimentos e saber se aquilo é comida de verdade. Sabe por quê? Quando nós nos alimentamos do que é sintético e estão produzindo, entre aspas, alimentos sintéticos, o que, que acontece no nosso organismo? O nosso organismo não reconhece como alimento e fica retendo. Ele não tem como eliminar. Por quê? O nosso organismo, quando recebe alimento de verdade, ele faz uma leitura, ele diz, opa, isto é alimento. Ele pega os nutrientes e o que não serve para nutrir, ele joga fora. Quando é sintético, nós colocamos para dentro e não conseguimos expelir o que é contaminação. O que, que acontece? Acontece as doenças que nós estamos vivendo hoje, a imunidade super baixa que o vírus tem aproveitado para matar muitas pessoas e também muitas pessoas que estão morrendo por falta de descaso, porque teve uma coisa que esse vírus revelou também, é como os nossos administradores são ruins, como são gananciosos, como eles só pensam neles mesmos, porque no momento como esse até agora, ninguém tomou uma atitude moral, mesmo que não vá resolver os problemas, de reduzir seus próprios salários para beneficiar as famílias carentes que hoje existem. Isso tem a ver com o Evangelho? Tem. É o poder do Espírito Santo de Deus de nos empoderar para as coisas certas. O Espírito Santo é aquele que age em nós, eliminando as coisas destrutivas e nos lembrando as coisas verdadeiras dos céus. Lucas 1, 35 37. O anjo respondeu. O Espírito Santo, Maria, virá sobre você, sobre aquilo que você não consegue pensar e imaginar. E o poder do Altíssimo, vai cobrir a sua vida com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer, olha aí, Maria não pode escolher o nome, será chamado santo filho de Deus. E também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. O Espírito Santo é a resposta de Deus para a esterilidade do coração do homem decaído e tomado pelo pecado. O Espírito Santo é uma pessoa e se manifesta com poder para nos libertar da esterilidade de vivermos com Deus e produzirmos coisas boas na terra, em nós e através de nós. E é esse evangelho que nós devemos pregar e viver. Por quê? Porque nós não podemos avaliar o nosso valor pelo número de seguidores que temos nas redes sociais ou pelos amigos, entre aspas, que nós temos presenciais. Nosso valor não é atribuído pelo outro, pode ser reconhecido pelo outro, mas nós precisamos entender que o nosso valor está no quanto nós recebemos o Espírito, o presente que Deus nos deu, que nos leva a sermos um pouco mais próximos e parecidos com Jesus, o que Ele fez por nós e também até que ponto estamos seguindo-o e fazendo e usufruindo como Ele o Espírito Santo nos conduz ao caminho, a verdade e a vida, o Espírito Santo é a pessoa que deseja habitar em você hoje, e o Evangelho é o cumprimento das profecias feitas de que o Senhor enviaria o seu Espírito Santo de Deus, traria empoderamento à igreja, para que ela continuasse a viver o Evangelho e a pregar o Evangelho, sexto, o evangelho pura e simples e penúltimo, né? sexto e penúltimo. O evangelho pura e simples apresenta Jesus, o eterno salvador e Senhor. Jesus é o caminho que conduz a Deus e à salvação. Não existe outro. Qualquer coisa diferente disso é heresia. Ou não é a verdade revelada pelos evangelhos. Lucas 1, 46, 48. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, perceba que Maria recebe a mensagem do anjo, e ela não atravessa com confusões, aquilo que o anjo determinou como objeto do propósito de Deus para a terra, como é que isso acontece, eu vou explicar para você, na declaração de Maria está assim, a minha alma engrandece, pois todo aquele que recebe o evangelho, as boas novas de Deus, precisa receber com alegria, nesse momento você precisa receber essa palavra com alegria, você precisa ter alegria em voltar a ler os evangelhos, a aplicá-los à sua vida, a palavra de Deus não é um peso, não é um monte de regras para nos tirar alegria ou prazer, mas pelo contrário, se torna o evangelho de Jesus um muro de proteção, um caminho seguro, o que traz vida e nos conduz à verdade, porque nos conduz a Jesus, então comece a olhar para os evangelhos, para a palavra de Deus de outra maneira, comece a se alimentar da palavra como Maria fez, primeira coisa que Maria fez ao receber, eu me alegro, eu me alegro porque eu, quem eu sou, eu não sou ninguém, é o meu pensamento todos os dias quando o Senhor me convida a continuar nessa missão de ser um evangelista de pregar a sua palavra de ensinar, de conduzir um povo, que é dele a igreja é dele, Senhor quem sou eu, eu sei quem eu sou por isso que eu digo isso, eu sei das minhas limitações mas sabe o que eu faço, ao invés de ficar me culpando me auto a, a, entristecendo questionando, eu falo ele decidiu escolher Eu estou entregue nas mãos dele Eu vou me alegrar na escolha Entre aspas louca que ele fez Porque nem eu mesmo me escolheria Para ser o divulgador da mensagem Que eu gostaria de comunicar ao mundo É mais ou menos entre aspas Com a minha tradução que Maria faz Olha eu me alegro no Senhor E o meu espírito Se alegra em Deus O meu salvador Ela reconhece Jesus Como Senhor E como salvador pois ele atentou para a minha humildade, a humildade da sua serva, olha só como Maria se coloca na posição correta, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, quer dizer, eu fui muito abençoada por Deus, não pelas posses que eu construí, não pelas coisas estarem muito bem sobre a minha vida, mas porque ele me visitou, ele com seu poder fez habitação em mim, e hoje o Espírito Santo de Deus deseja fazer habitação em você, para que você reconheça Jesus como eterno Salvador e Senhor, como Ele verdadeiramente o é. Porque quando você tomar essa decisão, o vírus que causa destruição na sua vida e na minha vida não vai nos distrair. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Não é o vírus que causa a nossa destruição neste momento. Sabe o que, que causa a nossa destruição? É a nossa distração. Nós perdemos o foco de quem Jesus é e do seu reino. O evangelho, para algumas pessoas, não passou de leituras dominicais, de atos religiosos num momento agudo como esse. Mas muitos, talvez como você que esteja nos ouvindo, viu o evangelho de verdade como o poder de Deus está vivendo ele. Porque o que tem nos matado nessa época de pandemia não é o vírus, mas é a nossa distração nós perdemos o foco do reino, do evangelho, da pessoa e de Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus sente prazer até na morte dos seus, porque eles irão se encontrar com Ele. E se eu estou seguro em Jesus, eu já venci a morte. A única coisa que a morte pode fazer comigo, eu falei antes da pandemia, durante, estou falando depois, depois de ter sido acometido do Covid-19. O máximo que a morte pode fazer é temporariamente ficar com esse corpo porque a morte, a única coisa que ela tem poder para fazer é me conduzir ao colo e aos braços de Deus, em segurança plena e à eternidade, porque eu fiz a minha decisão em Cristo Jesus e você também pode fazer, Jesus é o eterno salvador e senhor, Jesus quando nós temos ele como senhor e salvador, ele nos leva a uma nova perspectiva de vida, e aí amanhã você vai ter que trabalhar, vai ter que abrir o seu negócio Diante de todas as ameaças, dúvidas e questionamentos O Evangelho vai te trazer a sanidade Ser conduzido pelo céu, pelas orientações de Jesus Porque na segunda-feira, Jesus não é o descanso do nosso final de semana que está acabando Ah, Jesus, como é bom descansar esse final de semana Ah, Jesus como é bom passear. Ah, Jesus, como é bom ir no shopping. Jesus não é o descanso do nosso trabalho. Jesus é o descanso no nosso trabalho. Jesus não é o nosso descanso do mundo. Ah, eu não aguento mais esse mundo, Jesus. Jesus não é o nosso descanso do mundo. Jesus é o nosso descanso no mundo. O mundo pode ruir. Nós estamos plenos e seguros nele. Nós descansamos. Jesus não veio nos livrar do mundo mas Ele veio estar conosco com poder, tendo Ele como Senhor e Salvador para vencermos o mundo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E sétimo e último, ah, o Evangelho puro e simples de Jesus apresenta o nascimento do Filho da Virgem, o único caminho que todos podem trilhar. O Evangelho de Jesus apresenta o nascimento do Filho da Virgem, biológico, mas o único caminho que todos nós podemos trilhar. Jesus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, para nos mostrar um exemplo e uma referência. Sabe o que é que nós vivemos hoje? Uma crise de referências. Uma crise de liderança, porque não tem referência. E Deus chama muitas pessoas para serem referência. Não perfeitos, referência E você vai ser uma referência porque você tem Jesus Você é um homem, como Jesus foi Mesmo sendo Deus, ele abriu mão de todo o seu poder Para nos mostrar que era possível Um único homem ser perfeito Não pecar, pagar o preço Se tornar pecado por nós Ser crucificado injustamente O castigo que nos traz a paz estava sobre ele As nossas pisaduras estavam sobre ele O nosso pecado estava sobre ele Mas não parou aí ele venceu sem usar o seu poder, mas somente em submissão a Deus e ao Espírito Santo, tendo o amor como prática, revelando os princípios dos céus. Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, Ele venceu todas as pessoas, sendo Jesus homem. Nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo e deixou um legado para mim e a você. Ele é o caminho que nós podemos trilhar com segurança nos exemplos humanos como aqui viveu e nos exemplos também após a sua ressurreição, porque nós viveremos isso Lucas 1, 51, 52 ele realizou poderosos feitos com seu braço dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração derrubou governantes dos seus tronos mas exaltou os humildes, sabe o que é isso? isso aqui é o relato do cântico de Maria que já pré vivia de maneira profética o cumprimento da missão do que Jesus iria ser e fazer, ela viveu dirigida nessa terra, eu tenho o caminho agora, ele está sendo gerado em mim, ele vai vir à terra, ele é minha referência, ele é o senhor dos senhores, ele é rei dos reis, ele é o meu exemplo aqui nessa terra enquanto viver, exemplo de vida, de emoções, de práticas, de escolhas, de renúncias, de superar os sofrimentos, de se submeter a alguns, por amor àquilo que ele é e aquilo que ele conquistou, ele é para mim que sou humilde, uma jovem camponesa, ele é para você que está em casa, ele é para todo mundo, e a conclusão que nós chegamos a isso, a neste momento, no evangelho puro e simples de Jesus, é o que o evangelho de Jesus é o caminho verbal que muito mais do que nos informar sobre a vida de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre a missão de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus e sobre a volta de Jesus, o Evangelho é um convite de redenção, de salvação, de cura, de eternidade, para que a humanidade, eu e você, aqui nessa terra, agora, e também na garantia da eternidade, possamos desfrutar da vida que Deus conquistou para nós, mas também desfrutarmos de um Deus que é Pai, que conquistou a vida aqui agora e a eterna para todos nós, sendo eternamente amados por Ele, e o melhor, pessoalmente por Ele. Aleluia! O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para nos salvar, salvar nossas famílias e o nosso mundo deste tempo tenebroso. A conclusão está aí. Portanto, nesse Evangelho, nós podemos conhecer a história do nascimento de Jesus, o início do seu ministério, sua morte e ressurreição, mas, além disso, podemos entender sua humanidade, sua compaixão com todos e também a sua obra redentora, para que nós tenhamos, não só Ele como exemplo, mas desfrutemos de tudo que Ele conquistou para nós. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus é o Filho do Homem. E sabe o que, é que o Filho do Homem veio fazer, Lucas 19, 10? Está aí para você ler, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No Evangelho de Lucas, Jesus é o filho do homem. Sabe o que o filho do homem veio fazer? Buscar e salvar o que estava perdido. Você quer trilhar um caminho seguro? Você quer trilhar e construir a sua vida na verdade? Você quer viver a vida plena que você tanto tenta conquistar, com novos projetos, colocando a sua esperança em sistemas de governo? eu quero dizer para você que o preço já foi pago, você não foi criado para ser Jesus, você deve ser seguidor dEle, e o que você deve fazer para ser seguidor dEle agora é reconhecê-Lo como Senhor e Salvador. Dizer, eu preciso ser resgatado, salvo por Jesus. Porque esse convite aqui, que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, é o mesmo convite de Mateus 11:28 28, que não está aí, que diz, «Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados», e eu vos aliviarei de Jesus, venham aprender de mim, do meu evangelho, pois sou manso e humilde de coração, ele não é igual o pastor Alex, ele é manso e humilde de coração, e aí ele diz que aí então, encontrareis descanso para as vossas almas, há uma batida Há descanso para você hoje, há renovo, há nova vida em Jesus Redenção plena é o que acontece, o que o Evangelho apresenta Unidade na missão em Jesus, sacerdócio real, é o que o Evangelho apresenta Importância do reino para nós e através de nós é o que apresenta A soberania de Cristo é o que o Evangelho apresenta O poder do Espírito Santo guiando a vida daqueles que se rendem a Ele E sendo beneficiados é o que o Evangelho apresenta Jesus como eterno e único Salvador é o que o Evangelho apresenta e a inclusão de todos no caminho que é Jesus o ministério pode vir para cá e eu quero convidar você a como o filho pródigo o filho perdido que estava caído e se lembrou do bom pai e do ambiente da casa do bom pai tomar a mesma decisão que ele tomou de retornar tomar uma decisão de tomar uma decisão, de ir ao encontro de Jesus está esperando você sair da paralisia e se mover em direção a ele por isso o bom pai disse ao filho perdido Na parábola que muitos dizem ser a parábola do filho pródigo Mas é do pai que ama essa parábola Disse assim Disse o pai ao filho que voltou a, E também ao filho mais velho que estava na casa Meu filho, você está sempre comigo E tudo que eu tenho é seu Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos Porque este seu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado você está vivo, mas está morto. O Evangelho é o poder de Deus para trazer vida. É por isso, e por isto você não tem que fazer absolutamente nada, a não ser tomar as atitudes de rendição, de humildade, como Maria teve, de reconhecimento que o poder de Deus deseja repousar sobre a sua vida hoje. Lucas 18, 18, certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus está em João 1,12. E também estava lá em Jesus. Hoje você que está fazendo essa resposta, fazendo essa pergunta e obter a resposta... Precisa crer. Decidir o que é crer. Crer precisa ter uma força sobrenatural, não. Crer é decidir acreditar. Você decide em quem ou no que você vai acreditar... Porque a partir do que você crê Isso conduzirá com poder a sua vida e a sua história Eu decidi crer em Jesus e no Evangelho Não me arrependo disso E o Senhor convida você também a viver A verdade que é Ele Você precisa se arrepender O que significa isso? Eu estava dizendo não para o Senhor, Deus Para o Seu Evangelho, para os Seus propósitos, para o Seu poder Hoje eu quero dizer sim Isso é arrepender-se E aceitar o que Ele tem para você Não ficar tentando remendar as coisas velhas os entulhos, lembra de Jerusalém que eu dei o exemplo? Porque toda vez que você continuar tentando preservar as coisas velhas Você não vai ter energia para cavar E receber o que o Senhor vai revelar para você Cavar é você buscar nele E ele vai permitir ser encontrado, como ele revelou Mas há muitos anos atrás, centenas e milhares de anos atrás a Jeremias Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração E você precisa receber tudo o que ele já fez por você o Evangelho de Jesus não tem a ver com o que você pode ser ou conquistar através dos seus esforços. O Evangelho tem a ver com o que Jesus já conquistou para você e agora você precisa decidir receber. João 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E você é convidado hoje a se tornar um filho de Deus.